0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Eu quero compartilhar um texto com você, uma mensagem com você e eu sinto muito no meu coração que esse é um momento onde nós temos ficado aflitos, nós temos ficado angustiados, com medo, é um cenário que nós nunca vivemos antes. É um cenário que, que não era esperado por nós. Nós não desejaríamos viver esse cenário, mas nós estamos passando. Isso é uma realidade, é um fato, não tem como negar. Diante do cenário que nós estamos passando, com tantas restrições, restritos a sair, restritos a estar com a família, a abraçar aquelas pessoas que a gente gosta de abraçar, a estar com as pessoas que a gente tanto ama, diante desse cenário. O que é que nós podemos fazer diante desse cenário? A gente vai pensar assim, gente, dessas restrições. É normal a gente pensar e falar assim, é normal a gente sentir medo. Eu não sei você, mas tem alguns momentos que eu me pego com medo. Tem alguns momentos que eu pego assim, mas será que, que não vai acontecer isso? Eu me preocupo com os meus pais, eu me preocupo com os meus familiares. E aí eu me pego pensando com um pouco de medo. E aquilo ali fica me afligindo, aquilo ali fica me angustiando. Sabe, eu quero dizer para você... É normal ter medo, é normal. É normal você ter um pouco de medo, mas a gente vai conversar sobre isso. Afinal, nós somos seres humanos. Aqui não tem ninguém perfeito. Nós temos os nossos momentos bons e nós temos os nossos momentos não tão bons. Nós temos os nossos momentos que nós estamos fortes e os nossos momentos que nós não estamos tão fortes. Então você é um ser humano, você pode sim em alguns momentos sentir isso como eu também sinto. Medo do que acontecerá conosco, medo do que acontecerá com, os, com a nossa família, medo do que acontecerá com os nossos amigos, medo do que acontecerá com a nossa cidade, com a nossa igreja, medo do que acontecerá. Mas Deus ele sabia tanto, Deus ele sabia tanto que nós lutaríamos contra o medo, Deus sabia tanto que nós teríamos que lidar com o medo. Que ele fala cerca de cem vezes, cerca de cem vezes ele disse para mim e para você na palavra dele: não tenha, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. É isso que Deus disse para mim e para você hoje. Ei, você aí, onde você está, presta atenção, não tenha medo, mas mesmo dia já se não tenha medo, mas eu estou passando por isso, não tenha medo, mas eu estou sentindo isso, não tenha medo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não te deu um espírito de medo. Deus, Ele não me deu um espírito de medo. Diz assim comigo, com toda a convicção aí onde você está. Deus não me deu espírito de medo. Agora diz com mais convicção ainda. Vamos lá, com toda a tua força aí onde você está, no seu quarto, na sua sala. Deus não me deu espírito de medo. Mas a gente vai ver na palavra dele, 2 Timóteo 1, 7. Eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje qual foi o Espírito que Ele nos deu. 2 Timóteo 1, 7, nova tradução da linguagem de hoje, e anota tudo que nós estamos falando aqui, anota. Diz assim, pois o Espírito que Deus nos deu, não nos torna medrosos. O Espírito que Deus nos deu, não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor, e nos torna prudentes, esse Espírito, ele não nos torna medrosos. Esse Espírito de Deus, que está em mim, está em você, que está nesse lugar, que está inundando, enchendo aí a sua sala, o seu quarto, ele não nos torna medrosos. Mas esse Espírito, ele nos enche de poder. Diz comigo aí, poder. Poder, poder de Deus. Poder de Deus é capacidade vinda do alto é capacidade para os momentos que nós nos sentimos fracos, é capacidade para os momentos que nós não vemos uma solução e a gente fala assim, não, isso aqui é só Deus, só Deus nessa situação, só Deus nessa circunstância, só Deus aqui é o Espírito Santo de Deus que traz poder para a minha vida e para a tua vida, poder que traz coragem, poder que traz paz, poder que traz convicção, é esse poder. Que está enchendo a minha vida e a tua vida. Pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, eu oro. Eu oro nesse instante. Para que a minha vida e a sua vida. Seja esvaziada de todo medo. Eu oro para que todo medo vá embora agora da sua vida pelo poder que há no nome de Jesus. Medo não tem poder sobre a tua vida. Medo não tem controle sobre a tua vida. A sua vida pertence a Jesus Cristo. A minha vida pertence a Jesus Cristo. Deus, eu oro, Pai, para que nós sejamos esvaziados de todo medo, Pai, e que o Senhor nos encha, Pai. Nos encha do teu Espírito Santo. Nos encha de coragem. Nos encha de convicção. Nos encha de fé nos enche de, da Tua Palavra, Deus, nos enche, Pai, nesse momento agora, agora, Pai, agora em cada lar, agora em cada quarto, agora em cada sala, em cada cômodo, nos hospitais, Deus, nos enche, nos enche, nos enche de coragem, nos enche de convicção, nos enche da Tua Palavra, nos enche do Teu Espírito Santo. Sabe, quando a gente fala sobre medo, é interessante a gente entender que o medo ele nos coloca numa prisão, o medo ele nos coloca em uma prisão, o medo nos leva, me leva e te leva a viver num cativeiro, a viver aprisionado, a viver paralisado, e deixa eu te falar uma coisa, você não foi feito para viver aprisionado, você não foi feito para viver paralisado. Você não foi feito para viver em um cativeiro. A palavra de Deus diz em Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo me libertou, que Cristo te libertou. Então nós não precisamos nos submeter a uma escravidão, seja a escravidão do que for. Principalmente a escravidão do medo, nós não precisamos nos submeter. O medo, ele nos coloca em uma prisão. O problema não é ter medo. Porque uma coisa é ter medo. Outra coisa é o medo ter você. Você não pode permitir que o medo tenha você. Você não pode permitir que o medo possua você. Você não pode permitir... Ei, ei, presta atenção nisso que eu estou te dizendo. Você não pode permitir que o medo assuma o controle da tua vida. Em alguns momentos você pode ter medo. Ei, mas não permita que o medo tenha você. Que o medo direcione a sua vida. Que o medo controle a sua vida. A sua vida não é controlada pelo medo. A sua vida não é dirigida pelo medo. Você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Você é dirigido pela palavra de Deus. É Ele que guia a tua vida. É Ele que guia as tuas palavras. É Ele que guia, guia as tuas atitudes. É Ele que guia a minha vida e a tua vida. Então não permita que o medo assuma o controle da sua vida. No lugar disso... Submeta os seus pensamentos e os seus sentimentos ao Senhorio de Jesus. Quando vier o medo, diga assim, ei medo. Você vai se submeter ao Senhorio de Jesus. O Senhor da minha vida não é o medo. O Senhor da minha vida não é o medo. O Senhor da minha vida, Senhor e Salvador, se chama Jesus Cristo. Olha o que, é que a palavra de Deus diz. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Abre a tua Bíblia aí. 2 Coríntios 10, 4 e 5, diz assim, As armas com as quais lutamos, nós estamos travando batalhas, nós estamos lutando guerras. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo Todo, todo, não são alguns, todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, duas coisas nesse texto me chamam a atenção. Uma, as armas com as quais nós lutamos são poderosas para destruir fortaleza. Tem, o medo tem se levantado nas nossas vidas. E muitas vezes tem sido edificado como se fosse uma fortaleza impenetrável. Mas deixa eu te falar, as armas com as quais nós lutamos, elas são poderosas para destruir fortaleza. Eu declaro em nome de Jesus, que essa fortaleza do medo hoje na sua vida, ela vai cair pelo poder que há no nome de Jesus. Não é pelo poder de um pastor, não é pelo poder de uma banda, é pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Outra coisa que me chama a atenção aqui, é que ele fala que e levamos cativo todo o pensamento, todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo Jesus. Ou seja, o medo, nós vamos levá-lo cativo. Não vai ser você que vai ser aprisionado, não vai ser você que vai ser cativo, não. É o medo que vai ser levado cativo e nós vamos torná-lo obediente a Jesus Cristo. Que aqui significa, quando o medo vier oferecer algo para mim e para você, nós vamos pegar aquilo e vamos dizer, ei, isso aqui está coerente com o que Jesus diz, isso aqui está alinhado com o que Jesus diz, não está ah, então o medo não está alinhado com o que Jesus diz. Então o medo vai se submeter à verdade de Deus. Porque eu não vou andar no engano, na mentira do medo. Eu vou andar na verdade de Deus. Eu vou andar na verdade de Jesus. Eu vou andar na verdade da sua palavra. A questão aqui é simples. Para a gente hoje, quando o medo vier, eu não vou me submeter ao que ele diz. Eu vou fazer com que o medo se submeta ao que Deus diz na sua palavra. Eu não me submeto ao que Deus diz e eu faço com que o medo se submeta ao que Deus diz na sua palavra. Toda vez que eu cedo a um pensamento de medo, toda vez que eu cedo, que eu ando, que eu ajo de acordo com um pensamento de medo, eu estou deixando de lado o que Deus disse, eu estou caindo nas mentiras do diabo, eu estou caindo nas mentiras de Satanás. Ei, hey, hey, eu não vou ceder. Eu não vou ceder ao pensamento de medo Eu não vou cair nas mentiras de Satanás Eu não abro mão da verdade de Deus Eu não vou ceder a um pensamento de medo Ei, hey, diga aí comigo, com toda convicção Eu declaro que a minha mente cativa ao Senhor Aí no teu lugar, aí na tua sala, no teu quarto Diz com toda força assim A minha mente é cativa ao Senhor Os meus pensamentos são cativos e obedientes obedientes ao Senhor Jesus, ao Senhor Jesus, mas outra coisa que a gente aprende a lidar com medo, é que o medo, medo é colocar fé no em si, medo é colocar fé no em si, a gente vai ficar pensando que Ah, e se o vírus me pegar? E se o vírus pegar a minha família? E se o vírus pegar os meus familiares? E se o vírus pegar os meus amigos? Há ah, tantos e sis e sis e sis! Isso vai estabelecendo medo na minha vida e na sua vida. Ah, e se, e se eu não suportar essa crise? Ah, e se a minha empresa não resistir a isso? E se o meu casamento não resistir a essa crise que nós estamos passando? Medo é colocar fé no em si Hoje eu quero te convidar a não colocar a tua fé no medo. Mas há colocar a tua fé naquilo que Deus diz. Não colocar a tua fé no medo, mas colocar a tua fé naquilo que Deus diz. O medo ele é a certeza de que algo ruim te acontecerá. Quando a gente vive com medo, a gente vive com aquela certeza de que... Não, não, algo ruim vai me acontecer. Algo ruim vai me atingir. E talvez você esteja aí nesse quarto e você está com medo. Você está lidando com isso e você diz... Não, isso aqui vai me atingir. Isso aqui vai me pegar. Esse vírus vai, vai pegar a minha família. E você está com tanto medo. E você espera pelo medo que algo ruim te aconteça. Mas deixa eu te falar, a fé é a certeza de que algo bom que nós esperamos acontecerá. Se o medo é a certeza de que algo ruim vai nos acontecer, a fé na palavra, do que a palavra diz, é a certeza de que algo bom vai nos acontecer. De que algo bom que nós tanto esperamos vai nos acontecer. Porque a palavra de Deus diz, Hebreus 11, 1. Hebreus 11:1. 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. A, a fé é isso É a certeza daquilo que nós esperamos Ei gente, e nós esperamos Que esse problema seja solucionado Nós esperamos Que essa crise, a gente passe por essa crise Nós esperamos Pela cura, pela, pela vacina Nós esperamos pelos medicamentos Que vão curar essa enfermidade Nós esperamos Que as empresas, elas vão resistir Elas vão permanecer Nós esperamos que o seu casamento Ele vai permanecer firme, a sua família Família vai permanecer firme, saudável, viva, nós esperamos isso. Medo, vou continuar para você: medo é acreditar no e-si, é acreditar no e-si, fé é acreditar no disse Deus. Vou repetir para você: medo é acreditar no e-si, fé é acreditar no disse Deus. Não viva a sua vida baseada em tantos e-sis. Mas viva a sua vida baseado no disse Deus. O que é que a palavra de Deus diz? O que é que a palavra de Deus diz acerca disso? Eu vivo baseado no disse Deus. Eu vou falar sobre aquilo que disse Deus. Eu não vou falar simplesmente sobre o que o jornal está dizendo. Sobre o que as pessoas estão dizendo. Sobre o que a mídia está dizendo. Não gente, nós não estamos aqui para negar os fatos. Mas nós estamos aqui para falar, para crer, para colocar para dentro de nós, para o nosso coração, para a nossa mente, aquilo que disse Deus. Por mais que eu não sinta... Eu creio, por mais que eu não veja, eu creio, porque eu não preciso sentir para crer. Eu não preciso ver para crer, não. A palavra de Deus, a ordem é diferente. A palavra de Deus nos orienta, nos orienta. Creia e depois você vai ver a glória de Deus. Meu amigo, se você não está vendo agora, se você não está sentindo agora, decida crer, decida ter fé, decida não andar pelo medo, mas pela tua fé. porque Porque creia e você vai ver a glória de Deus. Creia e você vai ver a glória de Deus na tua família, no teu casamento, no teu trabalho. Você vai ver a glória de Deus Sabe, eu quero dizer algo para você Do fundo do meu coração Entenda que aquilo que nós damos atenção Nós também estamos dando poder e autoridade Rafael, como assim? Se nós estamos dando atenção demais ao nosso medo Nós estamos dando poder e autoridade ao nosso medo Eu te convido hoje a não dar tanta atenção ao teu medo. Mas a você dar atenção ao teu Salvador. O teu Salvador se chama Jesus Cristo. O teu refúgio se chama Jesus Cristo. A tua fortaleza se chama Jesus Cristo. A tua torre forte na adversidade se chama Jesus Cristo. Então que você possa se apegar a Ele. Que você possa dar atenção a Ele. E assim dar poder e autoridade para Ele agir na tua vida. Poder e autoridade para Ele agir na tua vida. Eu quero terminar lendo um texto que está lá em Marcos 4, 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Jesus aqui estava com os seus discípulos. E aí naquele dia, Marcos 4, 35 a 41. 35 a 41. Diz assim. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. Vamos para o outro lado, deixando a multidão. Eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também acompanhavam levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água, aí você imagina que naquele momento, eles podiam decidir, ah, o que é que eu vou agir baseado em que? Eu vou agir baseado no medo do vento forte, das ondas que estão se levantando da água que está entrando no barco eu vou agir na convicção na fé, de que Jesus está no barco, meu amigo, não interessa se a água está entrando no barco, quando eu já sei quem é que está dentro do barco, Jesus Cristo, aí ele continua Jesus estava na popa, dormindo quando a água entrou quando o vento estava forte, o que é que Jesus estava fazendo? Dormindo aí ele diz, com a cabeça sobre um travesseiro, os discípulos o acordaram e clamaram, mestre não te importas que morramos aqui já sinalizou que eles estavam com medo, aqui já sinalizou que eles estavam apavorados Aí Jesus então se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este? Que até o vento e o mar lhes obedecem. Perceba que Jesus estava no barco. Jesus estava no barco desde o início. Jesus estava no barco quando a tempestade veio. Jesus estava no barco quando as ondas se levantaram. Jesus estava no barco quando a água começou a entrar no barco. Qual foi a escolha dos discípulos? Eles escolheram crer e ter a tranquilidade de que Jesus estava no barco? Ou eles escolheram olhar para a tempestade? Olhar para as ondas. Olhar para aquela água entrando no barco. E ali começar a sentir o medo. Ser tomado pelo medo. Os discípulos escolheram, sobre, escolheram isso. E eu e você, nós temos uma escolha. Diante de todo o cenário que nós estamos vivendo. Diante de tudo que está à nossa volta. O que é que nós escolhemos? Nós escolhemos acreditar no nosso medo? Ou nós escolhemos acreditar... Na presença de Jesus Cristo. Na palavra de Jesus. Naquilo que Deus disse. Não nos incis da nossa vida. Mas no disse Deus. Em que é que nós decidimos acreditar. Basta uma palavra. Eu digo para você. Basta uma palavra. Para que tudo se aquiete na minha vida e na tua vida. Para que tudo se acalme na minha vida e na tua vida. E para que, que se faça uma completa bonança. Basta uma palavra de Jesus, da mesma forma como ele falou ali para aqueles discípulos, nós cremos que ele está falando isso hoje para as nossas vidas. Nós cremos que uma palavra de Jesus é capaz de mudar toda a nossa realidade. Mas existem ondas que têm se levantado dentro de nós, no nosso interior, na nossa alma, no nosso coração. E essas ondas que têm nos perturbado, essas ondas que têm nos afligido, essas ondas têm nos causado medo, mas hoje Deus está dizendo para as ondas do nosso interior, para as ondas da nossa alma, para as ondas do nosso coração, para esse vendaval, ele está dizendo: ei, aquete-se. Aquieta-se alma... Aquieta minha alma... Aquieta a alma... Aquieta o coração... Aquieta essa mente... Aquieta todo o interior... Porque eu estou aqui... Não importa a tempestade ao redor... Não importa o vendaval ao redor... Não importa o que está acontecendo... Ei, nós não vamos negar os fatos... Mas nós vamos colocar Deus em evidência... Nós vamos colocar Jesus em evidência... Jesus está comigo... Jesus está contigo... Ele não nos desamparou, Ele não nos abandonou, Ele continua reinando do início ao fim, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para sempre, Ele curou ontem, Ele cura hoje e Ele vai continuar curando para sempre. Eu quero que aí no teu lugar, você feche os seus olhos e você comece a, a receber, receber da palavra de Deus, você receber do disse Deus, você receber no seu coração, Ei, hoje é dia, é um momento de você ser liberto de todo medo, de você ser liberto de toda a escravidão do medo, Ei, o medo não vai ter mais poder sobre a tua vida, porque a tua vida pertence a Jesus Cristo, começa a adorar aí no teu lugar, começa a adorar aí no teu lugar, Começa a exaltar Jesus Cristo. Começa a exaltar Jesus Cristo. Vamos lá, vamos lá no teu lugar.
1: Levanta a tua voz. Isso. Sinto se estás sempre agindo. Mesmo que eu não veja. Aleluia. Mesmo que eu não sinta tu fazes. Sinto se estás sempre agindo. Sinto se estás sempre agindo. Mesmo que eu Declara não veja isso. tu fazes Declara isso onde você tá Mesmo que eu não sinto, tu fazes Sinto se estás sempre Hallelujah. agindo Aleluia se Sinto estás sempre agindo Mesmo que eu não veja tu fazes oh, Mesmo Deus. que eu não sinta tu fazes Sinto se estás sempre agindo Sinto se estás Deus de milagres é, claro é fiel, luz, luz na, escuridão, na escuridão, meu Deus, este Esse é, é quem, quem tu és, és. Hallelujah. Hallelujah. Tu és criador, Deus de milagres, é fiel, luz na escuridão, meu Deus, este é quem
0: tu és, Sabe, aí no teu lugar, no teu quarto, na tua sala, no hospital, por onde você estiver, Fecha os teus olhos nesse momento. Fecha os teus olhos nesse momento. Sabe, eu sinto muito forte no meu coração, no meu espírito. Que Deus está chegando aonde você está. Literalmente com uma chave. Literalmente com uma chave. Que chave é essa? Você estava preso ao medo. Você estava cativo ao medo. Você estava aprisionado. Era um escravo do medo. Mas eu vejo claramente hoje. Jesus, Ele é entrando no teu quarto... Jesus ele entrando na, na tua sala Jesus ele entrando nesse hospital Jesus ele entrando aí onde você está E ele abrindo Ele tirando essas correntes Ele te libertando e dizendo Meu filho, minha filha Não foi para isso que eu te, que eu te libertei Foi para a liberdade Que eu te libertei Você não é mais um escravo do medo Você não vai ser um prisioneiro do medo Não, você vai andar na minha verdade eu vejo pessoas hoje sendo libertas do medo Eu vejo pessoas hoje Sendo libertas do medo Pelo poder que há no nome No nome de Jesus